0: es la una de la tarde y ya saben es la hora de poner la mesa de mmm, sugerir eh, cosas interesantes en esta temporada que casi ya estamos pues eso pues en pleno inicio del otoño porque hoy es día 21 de septiembre y empiezan a salir esas cosas nuevas y esas cosas, esos ratos íntimos que nos gustan y a veces echamos mucho de menos una chimenea, ¿por qué no? Aunque todavía es temprano y sobre todo, bueno, pues esos momentos para compartir con familia, con amigos y vamos a buscar siempre en mesa de descanso cosas ricas, buenas, que nos unan, como el vino, como en este caso unos eh, momentos importantes, interesantes con, con el té y, por qué no, con esas buenas conservas que nos ayudan siempre, pues, por supuesto, a cuidar nuestra salud también y a tener cosas eh, en la mesa eh, que signifiquen un poco esos detalles que queremos que nos hagan un poco diferentes. Así que hoy hablamos, por ejemplo, de esos beneficios para la salud que tiene el té que son innumerables y que desde el Hotel Eritas Madrid eh, nos han querido ofrecer no solo la posibilidad de cuidarse desde dentro, sino también disfrutar de, de esos grandes placeres de la vida. Y este es uno, Verónica García, propietaria del Hotel Eritas de Madrid y también eh, del Hotel Orfila, los dos únicos relesatos que hay en Madrid y, en, y dentro de una ciudad, dentro de la ciudad, ¿no?
1: contigo y hablaremos del té y de todos los nuevos proyectos para este otoño.
0: Sí, porque además en ese Hotel Heritas eh, también con vosotros y en el Orfila desde hacía más tiempo ha colaborado desde hace bastante tiempo Mario Sandoval, que bueno, él es el chef de, es. de restaurante sí, sí, Coque, sí. dos estrellas Michelin en Madrid y el restaurante Aroma del Hotel Heritas siempre tiene ese toque de bueno, de asesoramiento y de cosas ricas en esa cocina tan madrileña a veces que tiene Mario Sandoval, ¿no? sí, y por supuesto, eh, todo lo que sale de nuestra cocina está elaborado por Mario, pensado por Mario y, y dirigido por él. ¿no? Bueno y vamos a hablar también de esos, eh, como decía, detalles en la mesa que nos hacen diferentes. La familia La Fuente lleva más de 100 años elaborando conservas en Vilanova de Arousa, en Pontevedra y esa tradición y esa naturalidad también son dos de los pilares fundamentales de esta conservera que continúa con la misma calidad de, de, de siempre y con esa eh, línea de fabricación, en, de, con esos productos saludables al alcance de todos los bolsillos y sobre todo, eh, bueno, pues de la mano de Rosa La Fuente, Que ya es la directora de esta empresa Sí que ha habido una línea No sé si llamarla femenina Pero sí con mucho más estilo ¿no? Y con, y con y muy sugerente en esa línea de Rosa La Fuente. Rosa, bienvenida, buenos días
2: Hola, buenos días a todos
0: eh, hoy vamos a hablar de novedades también Porque hay dos líneas en conservera gallega La tradicional que es Paco la Fuente La más femenina podríamos decir Porque nos encontramos esas latas preciosas Diseñadas en rosa y plata que son rosa la fuente Y ahora nos dedicamos eh, o te has dedicado A sacar eh, lo mejor de la conserva Habiéndola madurado y habiéndola dejado reposar ¿no?
2: Sí, hemos sacado unas sardinas y unas sardinillas milésimes eh, ...bueno, de dos añadas diferentes... ...una del 2014 y otra del 2016... Y bueno, las tenemos como algo excepcional y lo hemos hemos decidido ahora sacarlas a la venta.
0: Bueno, en países cercanos como Francia o Portugal, desde hace tiempo existe ya todo un mercado de, de latas de conservas maduradas o milesimadas y, y es verdad que mmm, no hay mucha gente, que no sé si hay mucha gente o no, que sepa que, que las conservas no tienen una fecha de caducidad, aunque sí una fecha de consumo preferente, ¿no? Sí,
2: hay una fecha de consumo preferente, pero lo único que significa es... Eh, el, hasta qué fecha la, la, la empresa tiene responsabilidad sobre, sobre esa lata la, la, la conserva mejora generalmente la que está en aceite mejora con el tiempo que pasa, incluso tenemos expertos en almejas que, en almejas natural que las prefieren de, de, con 10 años de antigüedad incluso y porque está mucho más hecho el caldo y, y simplemente eso de «yo las quiero del año», «yo las quiero del año», poco a poco va cambiando. Un
0: poco como los vinos, ¿no?
2: Sí. Bueno. Por, no, es que me da envidia porque nadie habla de, de fecha de caducidad de los vinos, pero todos, todos tienen en la mente la fecha de caducidad de las conservas. Pues hoy
0: de tu mano vamos a aprender un poco más también sobre esas conservas, esas conservas de añada. Si tienen alguna lata rica de sardinas o sardinillas, váyanla dejando detrás de la despensa para encontrarse después a los 5 o hasta los 10 años incluso una joya. Y bueno, todo esto, además Además, hablaremos con Beatriz Parreño, que ha sido quien eh, se ha unido con el Hotel Eritas. Ella es una gran apasionada del mundo del té, diseñadora y con una larga trayectoria en ese eh, fascinante sector que ha diseñado pues, una serie de tés exclusivos para Eritas Madrid. Y hablaremos también de una denominación de origen, eh, es el queso camerano, que está en La Rioja y que era una especie más o menos en extinción hasta que han llegado una serie de que serían solamente dos en España, ubicadas en diferentes puntos de La Rioja, y vamos a hablar también con su vicepresidenta, Mari Carmen Díaz, hoy. Así que todo esto a partir de ahora con este equipo, Alberto Coca en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos a Mesa y Descanso. además de ser una de las bebidas más antiguas del mundo y la segunda más consumida después del agua por millones de incondicionales a lo largo y ancho del planeta y desde sus beneficiosos efectos para la salud eh, yo creo que hay un halo místico también en todo esto y luego hay pues mucho placer que, que hay gente que realmente se ha posicionado ...pues mmm, el té como una de las bebidas más populares... ...pero también es que hay apasionados como Verónica García... ...y como su familia Verónica... ...porque también eh, yo creo que lo tuyo ha sido un gusto por el té... Mmm... En un tema de educación
1: casi, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde pequeñita siempre a, a mis padres, a mi familia les han encantado Por un lado el té en sí y por otro lado también lo que es la ceremonia del té, el té inglés con la merienda, el parar ese rato del día, el disfrutar de una taza despacio de y, y charlando en familia. Y entonces es algo que coges con, con ilusión y ya te queda, te queda grabado en la mente para siempre, ¿no?
0: Esa ceremonia, ese ritual que tú dices, sí. que además en muchos países es diferente, es diferente. Eh, pero, por ejemplo, en China es todo un ritual que se hace ¿no? después de, de las comidas. Y en el tema británico, pues me imagino que también es una especie eh, que influye muchas cosas. El coleccionismo también, porque no es lo mismo, supongo, en qué recipiente tomamos un té, ¿no?
1: Claro, nosotros lo que hemos hecho ya no es solo servir el té de la tarde estilo inglés con la merienda, sino traernos de Londres vajillas antiguas, traer también lo que son los recipientes para colocar para colocar los platos y ponerlos poner la merienda al estilo como se hace allí... ...con, con bandejas de, de tres alturas... Y, ...y entonces esto, aparte de que lo primero, por supuesto... ...y lo primordial es la calidad del té... ...y como tú decías, los beneficios para la salud que tiene... ...además es un placer disfrutar del entorno, del sitio... ...y, y de, esos de la cuidados, vajilla ¿no? ¿Que y de los vosotros. detalles... las ...también las teteras que tenemos, pues como sabes, Mar... ...son de plata antiguas también, recuperadas, de
0: anticuarios... Y... No solamente es el té, es toda esa ceremonia Exacto. que tú dices y Que está además llena de detalles que rodean a estos test tan especiales De los que luego vamos a hablar con, con Beatriz Parreño Que bueno, después de 26 años se ha dedicado en cuerpo y alma a esta bebida Y yo creo que es una de las mejores expertas en nuestro país Si no, si no la mejor, sí, ¿no? Seguramente, sí, seguramente sí. Con este té, Verónica, con este momento del té para, para las tardes de, de Leritas eh, habéis eh, hecho una selección de dulces yo creo que, es, que son irresistibles y también has recuperado hay una tradición eh, pues de algunos que se nos habían olvidado no cuéntanos por ejemplo esos escones recién horneados sí. pues como como hemos hablado lo que nos hemos basado un poco es en el té
1: un poco inglés tradicional que nos hacía mucha gracia porque al final en España no teníamos tanta tradición de, de, de la merienda del té de la tarde y entonces nos hemos traído recetas de scones de Inglaterra que hemos estado probando meses hasta este que hemos dado con la perfecta, porque todo lo hacemos dentro del hotel. La clotted cream también, que también ha sido difícil conseguir la receta, pero al final la hemos conseguido y tras pruebas y pruebas ya sale a la perfección. Luego tenemos una selección de sandwich, pues con salmón, con pavo y mostaza y con pepino, que son los típicos sándwich también de, del té de la tarde con un pan finito finito. Y, y una selección de pasteles y macarrones
0: bueno, qué bien. Hay muchos eh, sitios mágicos dentro del hoteleritas y entre ellos está ese patio de los espejos o esas terrazas donde se puede sí. tomar este té completo. Por cierto, algunos con copa de champán también, ¿no?
1: Hay, una, hay opción con copa de champán y hay opción también, como hemos comentado antes, con tomarlo en vajillas del siglo XVIII o siglo XIX.
0: La verdad es que es una merienda. Cuando hablamos de, del Hotel eritas y de un relé de todo en Madrid, podemos pensar que una merienda con amigas o con amigos o con la familia puede suponer algo pues no, no muy alcanzable para algunos bolsillos, pero es que estamos hablando del té completo Eritas que son 25 euros. ¿no? A mí me gusta sí. decir esto también, porque quedar con unas amigas por la tarde e irnos a, a un lugar tan especial, pues yo creo que puede ser un recuerdo muy bonito, incluso para personas que, aunque no se hospeden en el hotel, vengan de fuera de Madrid y pasen una tarde en un sitio. Eh, pues bueno, con mucho encanto ¿no?
1: de eso se trataba también o sea no, nos hacía mucha ilusión pues debido a lo que nos ha gustado siempre nuestra familia la tradición de tomar el té pues que hubiera en Madrid un sitio bonito elegante donde tomar el té eh, pero a la vez que fuera asequible y lo que tú dices se trata de que de que la gente pueda acceder a ello
0: uh -huh. eh, bueno hay test y test y de eso nos va a hablar Beatriz Parreño también y luego vamos a hablar de esos planes que hay para este recién estrenado otoño en el Eritas, por cierto el otro día me enteré y me contó Beatriz que hay test para niños, aunque no sean auténticos test, ¿no? Sí, pero que podemos ir con ellos también
1: efectivamente ¿no? el Roibos que es un té que no tiene teína y entonces bueno pues puedes disfrutar de todo de todo el mismo té pero pero y luego pueden dormir
0: Qué bien. Sí. <ríe> bueno, pues aquí tenemos al teléfono a Beatriz Parreño. Beatriz, bienvenida, buenos días. Hola,
3: buenos días. Bueno, estás? sé que nos Muchas estás gracias, ahí Omar
0: escuchando. Romero, Verónica, buenos días. <ríe> Hola,
3: Beatriz. <ríe> Bueno, parece algo Muchísimas Gracias por invitarme a la mesa y descanso Estaba deseando de bien.
0: Bueno, vamos a hablar de que Parece así como muy fácil elegir Una serie de test para hacer esa Carta tan bonita eh, Que habéis eh, hecho las dos juntas Verónica y tú eh, Pero es verdad que, que son Test muy exclusivos Algunos eh, son prácticamente Elaboraciones eh, tuyas Me refiero con tu imaginación Mezclando eh, test diferentes con diferentes maduras duraciones, eh, en fin, con, con muchísimas cosas que a veces eh, nos pensamos que, que es algo muy simple, pero no lo es, ¿no?
3: Pues mira, además la ceremonia del té es un culto a la belleza, y dentro de la belleza que eso conlleva, el Hotel Eritat es un, un sitio de culto a la belleza desde que entras por la puerta hasta que llegas a, a, al, al patio de arriba, a la terraza, para, para degustar cualquier tipo de té o, o champán. Pero es cierto que, que bueno que, que cuando entras allí eh, yo entré en ese hotel y dije este, este té de este hotel tiene que llevar rosa. Hemos hecho un té muy especial para, para el hotel, que es un té de fermentación 50 años con caramelo, eh, vainilla, manzana y rosa roja de la India. O sea que son matices muy especiales que no cualquier lugar puede... Eh, tenerlo por su ambiente. El ambiente es que es propicio para ir a tomar el té a cualquier hora del día, pero especialmente a partir de las 5 para tomar el afternoon tea. Hemos recuperado la ceremonia inglesa porque parece que es muy fácil tomar el té y que hay cultura del té y en realidad no hay una cultura del té. El té es para compartir, también es para tomarlo en momentos independientes, solo, en casa y demás, pero nosotros hemos querido hacer como como un espacio para compartir con los amigos, para compartir con la familia, para reunirte con gente que realmente quieras hacer un negocio. Está ya la gente también muy cansada de hacer comidas largas y cenas largas y, y muchos de los mejores negocios se han cerrado junto a una taza de té.
0: Desde luego. Bueno, eh, tu amor por el té, Beatriz Parreño, tiene mucho de historia porque cuando tú eras pequeña acompañabas a tus abuelos a la India para comprar especias, ¿no?
3: Sí, mi hermana y yo éramos las eh, ayudantes, entre, entre comillas, que era cuando teníamos las vacaciones, siempre viajábamos con ellos. Mi abuelo se dedicaba a la importación y exportación de especias. Y, y bueno, al principio... Nos encantaba viajar con él y con los dos y conocer otras culturas. Y no nos encantaba tanto lo lejos que estaba, ¿eh? Hasta nos que nos se llegaba, ¿no? Con los aviones. <risa> bueno, la verdad es
0: que es un fascinante mundo que tú has hecho, bueno, pues de, de esa vida tu propio negocio, ¿no? Y que ahora vas a los países de origen, supervisas todas esas cosechas, seleccionas las mejores hojas y, y bueno, hablamos un poco también, por supuesto, de esos test premium, que en este caso. Para heridas, habéis creado incluso uno eh, muy original, el té blanco, eh, sí. que bueno, es como como el caviar de los tés, ¿no? Cuéntanos eso cómo no, es eso, este. Es, sí,
3: eso no es una creación, eso es un, una cosecha muy pequeña que antiguamente se tomaba, se, solo la podían acceder reyes y personas de la realeza, pero no por nada, sino porque era tan pequeña y tiene tantos beneficios... Que, que no había para todos, entonces como la realeza era lo primero, antiguamente, etcétera, etcétera, ahora ya está al alcance de cualquier persona, uh -huh. pero sigue siendo una cosecha muy cuidada, muy pequeña, con unos sistemas de trazabilidad muy cerrados, y esa cosecha siempre la compramos nosotros, desde hace muchos años, entonces no puedes dejar de tomarlo, porque no es un blend como tal, es un té natural, es la primera hoja de la recogida de, de la planta del té. Entonces es el caviar de los caviares, la naturaleza pura, el antioxidante, mmm, regalo de la naturaleza como la fruta. Es una, una cosa realmente
0: de lujo Escuchándote a ti, Beatriz, es que dan ganas de estar tomando el té no solamente a la hora del té, sino todo el día porque hablamos, por ejemplo, del té verde cuquicha que tú eh, nos lo cuentas como que es el té eh, de la eterna de juventud la ¿no? de la longevidad y, y, y pero eh, claro, un...
3: yo, yo sepáis que ahora en este momento estoy aquí en mi despacho tomándome un té rojo <risa> pero bueno, un, el, el Kukicha el, el que os contaba el otro día mm. ese té es muy famoso y gran desconocido en España porque en Japón, en la isla de Okinawa es un té que se bebe mucho desde que eres muy joven porque no tiene apenas teína es un té eh, realmente joven de tres años pero sí que tiene unos antioxidantes muy buenos que hace que te revitalices por dentro, no evita nada, ni cura cánceres, ni adelgazan, eso es todo leyenda urbana de, del mercado de comercial, entonces uh -huh. lo único que te aportan es la compañía de tomarla, uh -huh. de tomar esa taza de té, los antioxidantes tan maravillosos que paulatinamente, cuando tú vas tomando día tras día, tu cuerpo lo va notando, es como el deporte, uh -huh. el ritual, el momento, cómo lo haces, cómo lo preparas, eh, el ambiente donde lo preparas, la belleza, el entorno, porque no es lo mismo tomar el té en un vaso de plástico que en una taza.
0: Claro, lógicamente, pasa con todo, ¿no? Con el vino, con muchas cosas, ¿no? Todo eso, esos cuidados en la mesa que decía yo al principio del programa, ¿no? Que es lo que lo que importa y lo que hace diferente cada momento también, ¿no? Yo me voy a quedar. ¿Cuántas variedades habéis puesto, cuántos test en la carta, Verónica? 23 variedades. 23. Bueno, yo como uno de los que me quedo, bueno, me encantó el eritas por ese sabor a caramelo con leche condensada, ¿no? algo así muy rico, pero me sugiere. Quiere mucho este justo en el tiempo en el que estamos, en el que todos nos queremos depurar después de esas vacaciones. Y encima, sobre todo, que queremos mantener ese bronceado, si es que nos queda algo de él, ¿no? Y
4: Maravilloso, Entonces,
0: queremos sí. ese sí, té es rojo, ¿cómo se llama? ¿El, el té ¿El, rojo? El hotel? El, no, no, el té rojo, ¿el lo purer.
3: El puer. Ah, el puer, puer el 50 puer. años, fermentación 50 años.
0: Madre mía. Y este sí que es, es un quemagrasas, madre, depurativo, y tiene además zanahoria, piña y vainilla.
3: Zanahoria, bueno... Es increíble. Aquí tengo a Rosa no. la fuente
0: y ya me está poniendo cara de que tenemos que irnos a tomar el té a Lenitas.
3: No me extraña, no me extraña. Bueno, Mar, yo solo quiero decirte que no dejes de pasarte por nuestro hotel. Uh -huh. Estaremos, Bueno, todos los días se sirve el té. Eh, yo estaré los miércoles y durante todos los días está mi primer ayudante, que uh -huh. os atenderá con muchísimo gusto. Y quería deciros una frase de un sabio japonés que, que escuché hace tiempo, que, que no es mía, por supuesto, pero quería deciros que el té verde, con su mezcla de amargor y dulzura, nos permite comprender la naturaleza y la existencia del ser humano. Qué bonito.
1: Es
0: qué bonito no bueno lo más emocionante es cómo vive beatriz parreño todo su trabajo y cómo lo transmite además para que bueno al fin y al cabo lo que se lo que importa es aparte de esos momentos eh, bonitos eh, es ampliar esa cultura del té que es verdad que nos hace mucha falta ¿no? no muchos lo tienen ni lo tenemos o sea que a mí me va a servir incluso pues para valorar de verdad toda esa cultura milenaria que hay detrás y esos cuidados eh, y ese esfuerzo de ese trabajo maravilloso que habéis reflejado en esa carta para, para toda esta temporada. Beatriz Parreño, te espero un día en la aquí en los estudios de Capital me encantaría Radio amar, ¿eh? y vamos a, a vivir esa experiencia del té. Bueno, yo Hoy me día quedo... haremos una cata en directo, te lo prometo. Venga, cata en directo. ¿eh? Y yo la próxima vez que vaya iré con alguna amiga. ¿Eh? Y haremos, a sí. mí el té completo con la copa de champán me parece algo también... Es que ideal.
1: La, la verdad, pues la, la verdad sí, es que
3: esa. De o sea, es como eh, cuando realmente te quieres meter en, en la cultura del té y comprenderla es... Poco a poco. No puede decir una persona, que no, que no es tu caso, en este caso tú eres tetera, pero una persona que no ha tomado té no quiere decir que no pueda empezar a tomar el té. Ay, claro. para, para eso estoy yo, para eso estamos nosotros. Podemos enseñarle, podemos enten, en, eh, eh, ayudarles a comprender eh, cuál es el té que en el momento tienen que tomar. Todos, todos los momentos no son ideales para tomar un té con teína. Hay momentos que se puede tomar con teína, otros no, otros dulces, cítricos, uh -huh. y luego ya el ser humano y, y la persona pues puede ir desarrollándolo como quiera.
0: Beatriz, para terminar, eh, y, y a nivel práctico, que es lo que más nos gusta? A la hora de comprar un té, siempre mucho mejor, que no esté envasado desde hace mucho tiempo, no que vayamos a tiendas especializadas donde podamos encontrar cosas pues como más agradables ¿no? y sí. que vayamos a disfrutar más. de No él, me gusta ¿no?
3: nada las bolsitas, ni de, ni de tela, ni de papel, por supuesto, esto es terrible, ni con grapas, uh -huh. me parece que es algo muy comercial y que también es algo mental, porque tienes el mismo tiempo. La gente piensa también que es muy difícil utilizar el té a granel, pero tardas lo mismo en poner una bolsita en una tetera o en una taza que una cucharada de té eh, a granel. Cuando tú el té a granel lo puedes ver es que se expande, uh -huh. que, se, que vibra, que tienes el aroma, sin embargo, con una bolsita da igual de lo que sea. No es así. Uh -huh. bueno, ¿té y aparte que luego tiene efectos nocivos para la salud, está demostrado
0: Lo próximo ya es el, el momento del té para celíacos, ¿no Verónica? Sí, lo estamos sí. preparando porque hemos tenido varias varias peticiones, la verdad
1: Y nos ha sorprendido, no, no, no lo teníamos programado en el principio Y estamos diseñándolo porque por supuesto que hay que tener también una opción para, para todo tipo de dietas
0: De acuerdo, pues nada, Beatriz Parreño, felicidades por ese trabajo Y gracias, gracias por acercarnos a esa cultura cada vez más, ¿no? Un placer, Muy un beso para todos, hasta luego, un beso.
3: adiós, adiós.
0: Encima de la mesa, eh, pues una etiqueta muy vintage que me recuerda a aquellas latas que se exponían en las antiguas tiendas de ultramarinos y que también pueden ser porque no el perfecto regalo para coleccionistas grumez, porque en eso siempre piensa Rosa La Fuente. ¿no? Y decíamos que es verdad que las conservas tienen una fecha de caducidad, um, o sea, no tienen fecha de caducidad, pero sí una fecha de consumo preferente. y... Rosa, Lafuente la Fuente, has decidido que las sardinas y sardinillas que teníais, que eran de esa calidad reconocidísima y centenaria ya, eh, siempre que se hayan envasado como lo hacéis vosotros con aceite de oliva y, por supuesto, responsabilidad del que las compra, que las conserve en condiciones adecuadas, pues es lo que podemos eh, ir haciendo en nuestra casa incluso. Eh, que es tener sardinas de añada, pero tú ya nos las pones, sardinas, eh, la, las sardinas son del 2000, habéis creado el 2014, sí. si no me equivoco, sí. y las sardinillas de 2016, ¿no? De
2: 2016. Qué
0: bonitas, ¿no? Qué bonita ha quedado la etiqueta.
2: Sí, yo de hecho cuando las llevo para mi casa, pues las llevo con tiempo, me, cojo, me compro una caja, la meto en el trastero y cuando se me acaba la de arriba... Repongo vas en haciendo como las
0: criaderas crea de soleras sí, como sí. el sistema de criaderas y soleras ¿no? sí. entonces
2: <risa> pues bueno hablando con la gente dijeron oye pues esto es bueno porque otros países lo hacen porque no no lo no lo hace nadie en españa y oye bueno pues tengo ahí dos partidas muy buenas reservadas pues voy a hacer voy a hacerlo voy a dedicarlas a a eso ya eh, empiezan con, cuatro, con tres y con cinco años. Uh -huh. <ríe> ya Es un, un proceso que ya se ahorra la gente y, y aguantan lo, lo que quieras. La conserva de pescado con aceite de oliva puede ser prácticamente eterna. No, no le pasa nada. Cada vez está mejor porque en cuanto se cierra la lata eh, empieza a... Por ejemplo, las escamas del pescado se empiezan a gelatinizar. Incluso la espina, cuando tomas una sardina con años, no notas que tenga espina porque se, se, ha, se ha hecho o se ha vuelto gelatina.
0: O pues ahí está todo el calcio posible, el omega 3 sí, y un montón de cosas eh, saludables. ¿no? Sí,
2: además tiene la, tiene la particularidad de que tiene calcio y vitamina D2 porque por mucho calcio que tomemos, si no hay vitamina D2 para eh, transportarla, pues no, la eh, es, no, 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 llega, no llega a las células. Entonces, pues mm, es un... un un alimento ideal en ese sentido porque tenemos los do, las dos partes en el mismo en el mismo alimento uh -huh. natural como siempre eh, sin conservantes sin colorantes es yo si, no me canso de repetirlo de a gusto ver la, la lista de ingredientes y que sean tres o cuatro palabras.
0: Es verdad. Sí. Eh, en verano siempre hablamos de lo fácil que nos hace la vida una buena conserva para mezclar pues, en una ensalada o en un plato con arroz o algo que sea eh, bueno, pues que nos nos haga no em, emplear demasiado tiempo que en, en el verano, que es cuando más queremos aprovechar eh, mm. con la familia y tal. Pero es verdad que la mejor yo, por ejemplo, estas sardinas, la mejor manera de tomarlas, yo las tomaría solas, abriría la lata y la pondría encima de un plato y así me lo comería. ¿Puede ser así sí, o no? Sí,
2: te las puedes tomar solas, pero quizá mmm, las cosas también acompañadas van muy bien. Por ejemplo, unas sardinas con una patata cocida y con un poco de, de tomate... Para mí me parece una exquisitez Eso ya es una cena maravillosa, ¿no? <risa> Eso es una cena, sí.
0: <risa> Bueno, es verdad que vosotros envasáis todo el producto, en este caso las sardinas o las sardinillas de las que hablamos, eh, a las pocas horas de la captura, en plena temporada siempre, por supuesto cuando esa sardina tiene más grasa, está más rica, ¿no? Y después ese vaciado manual minucioso de cada pieza que hacéis, pues con esas señoras de la conserva, como digo yo, esas damas de las conservas que están en, en, en vuestra fábrica, ¿no? Que es una, es una pequeña fábrica... Pero llena de, de significado para vosotros, ¿no? sí, para la familia. Ahí en
2: 1904 fue cuando se estableció mi abuelo allí, y bueno, hemos seguido con ello. Y, y la verdad, cuando vienen visita y ven lo laborioso que es el envasado de la sardina, es que le parece que son como regaladas. <risa> o sea, sí. eh, porque estamos todos acostumbrados a que cuanto más barato mejor. Más barato. Y no, yo creo que hay que tomarse un tiempo, hay que ir hacia una, hacia una alimentación buena, sana y de disfrutar ya no estamos en tiempos de cantidades 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 es sino mejor poco y
0: bueno no poco eh, y bueno sí. bueno decíamos que en países cercanos como Francia o Portugal desde hace bastante tiempo existe todo ese mercado de latas de conservas maduradas o milesimadas y que bueno viene como, como aquí como estamos hablando la fecha de, de envasado que figura impresa que es lo que llamamos milesimé eh, que es un verdadero manjar pero que siempre eh, es ese manjar que buscan muchos grumet, incluso coleccionistas y que por él se pagan precios por encima de los habituales, pero es que aquí seguimos hablando de conservas muy asequibles en este caso, ¿no?
2: Sí, porque tenemos la suerte que las sardinas y las sardinillas es un producto excepcional y sin embargo no adquiere un precio alto. Eh, una, 100 gramos de proteínas que puedas comprar, pues a lo mejor por 3 euros o 2 euros y medio, a mí me parece un
0: lujo. Desde luego, desde mm. luego que lo es, ¿no? Bueno, eh, en esa empresa que yo digo que la mayoría, podríamos decir que el 90% sois mujeres, empezando por la jefa, que eres tú, ¿no? Eh, la familia La Fuente son todos hermanos varones y decidieron entre ellos que la única hermana eh, mujer que había en la casa fuera la directora de esta empresa, ¿no?
2: Bueno, porque fue, un, fue una, unas circunstancias ya cuando mi padre se quiso jubilar, quiso dejarlo, pues la que había acabado la carrera en ese momento era yo, eh, no estaba trabajando en nada de lo mío, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a probar con ella, a ver cómo va. Y bueno, te, te, le te, resultaste
0: te... perfecta, ¿o no? <risa> no,
2: no sé, <risa> pero ahí sigo yo, uh -huh. después de treinta y algo, treinta y pico años, sí.
0: Bueno, es verdad que esa otra línea que es Rosa la Fuente, que quizás sea la más personalizada, la más tú, aunque siempre hay que dejar claro que el producto que va dentro es el mismo, tanto en la firma de Paco la Fuente como en la de Rosa la Fuente, pero en Rosa es verdad que, que te ha dado muchas satisfacciones porque es una línea como muy femenina, en Navidad es como muy elegante, muy bonita, toda vestida de rosa y plata, ¿no? Eh, y no sé, ¿te ha, ¿te ha gustado? O sea, ¿La gente habla de esa feminidad en la lata o no?
2: Sí, la lata es coqueta y la lata pues llama la atención porque quizá en el mundo eh, estamos muy sujetos a... pues Los panes se ponen en amarillo. Los trigos en amarillo, el pescado en azul, tal, y, y sacamos esta rosa y a la gente le llama la atención. De hecho, cuando voy a ferias fuera, creen que son caramelos o tal. No es que, botes que, que contiene, esa, los botes ahí, que contienen, los botes
0: que habéis diseñado que contienen eh, o cinco latas o diez latas, sí. que es un regalo para mí maravilloso y perfecto, creo que es verdad que lo hemos dicho muchas veces, que recuerdan a esos cosméticos o esas polveras de los años 50, ah, pues muy sí bonito, ¿no? Sí, sí. Es, bonito, es sí. muy femenino. Sí, es precioso, Sí, la es,
2: es más coqueta. La calidad es la misma, el... Porque, claro, nosotros somos una empresa muy pequeña y lo que no podemos es hoy hacer calidad y mañana hacer batalla. Y entonces, al, al cabo de tres meses, no hacemos ni calidad ni batalla. Y estamos en el medio. Entonces, siempre la calidad y tratamos exactamente igual un mejillón grande que un mejillón pequeño. Todo lo tratamos exactamente igual.
5: De hecho,
0: vosotros eh, no trabajáis nunca para con marcas blancas para no, nada, ¿no? No,
2: no trabajamos para, para nadie. Solo trabajamos para nuestro otras marcas que son Paco la Fuente y Rosa la Fuente y otra que es Conservera Gallega. Uh -huh. Solo esas tres marcas son las que para las que trabajamos.
0: Bueno, este año hay un reconocimiento, siempre lo uh -huh. hay, pero siempre es bonito hablar de esos reconocimientos que ha sido premio Gastroactitud. Eh, yo no sé si a la Conservera o a Rosa la Fuente o tanto monte, monta uh -huh. bueno, tanto, <risa> pero ha sido por ese compromiso con la tierra que llaman a estos premios, ¿no? Es un poco un compromiso uh -huh. con, con esa sostenibilidad y, y, con, y con esa calidad, ¿no? de la sí. conserva
2: yo estoy muy orgullosa porque es el primer premio que recibo y digo yo, bueno. <risa> y, y sí me gustó porque porque sí, el reconocimiento del cuidado. Siempre me dio miedo los los arenales en manos de quién estaban, cómo los trataban, la pesca también. De hecho, ahora estamos con, con escasez de pescado, de sardina. Y muchas veces es de la sobreexplotación para hacer un producto... Regular, que... sí, no lo quería decir yo, eh, es una pena porque es un bien que yo creo que hay que tratar bien, que hay que cuidar y que hay que ponerlo en valor, no uh -huh. me parece que es como uh -huh. eh, echarlo a perder. Entonces, pues ahora estoy contenta con, con el berberecho porque parece que ya lo llevan de otra forma en la ría de Noya, lo siembran lo cuidan hay, Estamos hay, en
0: plena campaña de Berberecho, sí, ha, por cierto ¿no? Ha empezado lunes la campaña uh -huh. Siempre, en los últimos años, era una verdadera lucha porque es muy escaso ¿no? y me imagino sí. que eh, también es verdad que hay eh, empresas grandes, que no lo sé, es una duda que yo tengo que puedan acaparar una gran parte del Berberecho, quiero decir que esto es otra lucha también en tema de lonjas imagino, sí, eso es parte de tu trabajo sí, también, que, sí, es el, sí. el que no se ve y el menos bonito quizá,
2: ¿no? Bueno, a mí me gusta ir a la lonja porque es donde está el origen del producto. Y entonces sí, es la lucha entre los grandes conserveros y los pequeños, eh, una lucha de precios porque ellos se tienen que abastecer en otros mercados como el francés y no pueden dejar que baje el precio en el gallego, ahora que hay muy buenas campañas debido al cuidado que hacen, entonces pues nos tienen un poco asfixiados, pero bueno, hay que convivir con, con todas las circunstancias.
0: Bueno, hay que decir que estáis en un sitio privilegiado en, en la localidad ponteveresa de Villanueva de Arousa, justo a orillas de esa ría que se ve desde la conservera, ¿no? Vuestra conservera es como la cajita de bombones que está ahí puesta cuando uno quiere ver esa zona maravillosa, ¿no? Y, y bueno, también es verdad que, que esa manera tradicional de elaborar vuestra es que no hay ningún tipo de aditivo en las latas químicas, ¿no? Que potencien sabores, no hay... Todo es la materia prima y, sí. y hasta el empacado, que es artesanal, ¿no? Sí. O sea, todo
2: como... todo es materia prima. Y parece, algunas veces parece como una cocina. Ayer llegué a la fábrica, estaban haciendo mejillón y digo yo, ¡qué bien
0: huele la
2: salsita de mejillón! Digo yo, ¡qué bien huele hoy aquí! Sí, ¿no? Sí, es, es, más...
0: es así. Es como una... Bueno, es verdad que yo... Me gusta siempre hablar de los mejillones de Paco la Fuente y de Rosa Lafuente. Eh... Porque, bueno, a mí me encanta eh, esa conserva Pero creo que es una de las... De los de los mejillones que yo he comido eh, Y hablo del escabeche De lo más natural De que no no, no sabe nada a vinagre Es como ese guiso de la abuela Por decirlo de alguna manera Porque es así como dice No, que bien huele Pero es que que bien sabe, ¿no? Que natural es, no te hace daño Está, está riquísimo
2: Sí, lo, lo hacemos allí Cada vez que fabricamos Hacemos la salsa Procuramos echarle muy poco vinagre Para que no... Mmm, prevalezca sobre el sabor del, del mejillón, sobre todo. Y procuramos también echarle muy poquita salsa de, de aceite porque creemos que el consumo de aceite ha bajado en ese sentido, ha aumentado en calidad, pero ha bajado en cantidad. Si ahora nos ponen un guiso de los que nos cocinaban hace 30 años, no podemos con él. Cada vez echamos el aceite que hay que echar para que, para que, para que, que, que eso sea un un guiso y tenga suficiente, no es cuestión de cantidad y cantidad, entonces eso le aporta
0: frescor Uh -huh. Oye, una cosa para aclarar Estamos hablando de esas conservas eh, Milesimadas o maduradas Y hemos hablado de sardinas y de sardinillas No en todas las conservas O sea, no todo el producto puede ser eh, Madurado, ¿no? Por ejemplo, no sé, una almeja Un berberecho, Pues no, ¿no? yo
2: empecé eh, Lo primero que hice con añada Fueron almejas Porque me lo solicitaron uh -huh. Entonces que llevasen la, la añada de las almejas Ya que en Barcelona eh, tengo unos clientes que, que dicen que cuanto más años mejor, y de hecho compran producciones y las guardan.
0: O sea, también las almejas, sí, también entonces. También las ¿no? guardan,
2: hacen catas de, de, de,
0: dife de diferentes añadas, uh -huh. y sí, dicen que siempre gana la de más años. Qué bien. Mm -hmm. Bueno, qué importante saber el origen de cada cosa, ¿no? Y saber que eso se nace, se elabora, se produce en el mismo mm -hmm. lugar y, bueno, pues de ahí esa esa conserva gallega maravillosa que es la de, la de la que estamos hablando. Esas producciones a veces limitadas es lo que bueno nos hace saber que tenemos cosas especiales encima de la mesa como las que ponemos hoy. Nos vamos a ir, si os parece, de viaje y nos vamos a La Rioja y vamos a comer una verdadera joya grumet, el queso camerano. Vámonos para allá.
3: Capital Radio, Mesa y
0: Descanso, con Mar Romero. Pues hace 700 años las ovejas merinas y las cabras eran el principal modo de vida de los habitantes de la Sierra Sur de La Rioja, conocida como Sierra de Cameros y en primavera producían queso fresco y lo comercializaban o cambiaban pues por otros artículos en, en los valles y en la capital el logroño no cuando los pastores regresaban a las montañas dejaban madurar lo que había sobrado y así tenían un queso semicurado y curado y ese es el queso camerano que hoy tiene una producción limitada tanto que solo se elabora en dos queserías a partir de leche de cabras que pastan en esa área delimitada. Mari Carmen Díaz eh, Díez es la vicepresidenta de la denominación de origen queso camerano. Buenos días, Mari Carmen.
5: Hola, buenos días. Mar.
0: Bueno, estamos hablando de eso, de una verdadera joya grumet, porque solamente hay como decimos dos queserías y, y siete expleta, explotaciones que velan por esa alimentación, ese cuidado de, de las cabras, ¿no?
5: Sí, así es. Es una denominación de origen protegida muy pequeña. Muy muy reducida de momento. Esperemos que, que vaya aumentando el número de ganaderos y que sería en un futuro. Pero ahora mismo es eh, sí, muy reducida.
0: Uh -huh. tenemos eh, son, son solo o sea, Es un queso solo de cabras de, de las razas murciano-granadina y malagueña. ¿no?
5: Sí, actualmente dentro de las 3.400 cabezas de ganado que hay. Dentro de la denominación, las dos razas las predominantes son murciano-granadinas y malagueñas, que son las dos razas autorizadas, dos de las razas autorizadas dentro de la, de la DOP. Uh
0: -huh. sí. Bueno, estas dos queserías de las que hablamos, una, eh, para quien quiera informarse, está en Arnedo, ¿no? Queso Celia, y otra es en Aro, es? ¿no? En, en Latios la, Martínez.
5: Latios Martínez, sí. Eh, la queso Celia de Arnedo. Eh, se centra más en la elaboración del queso fresco eh, y lácteos martínez, en Aro está más centrada en la elaboración de los quesos madurados, semicurados y curados uh -huh. Bueno,
0: un alimento tan único y tan limitado que en 2018 se produjeron nada más que 38.000 kilos que no es mucho, es. pero sí, sí lo suficiente para valorarlo y supongo que también para crear en las nuevas generaciones Mari Carmen, esa idea eh, bueno, pues de, 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 de cuidar y de preservar esto, ¿no? Eh, Eso es. Así hablábamos muchas veces, de, yo no sé, pongo un ejemplo comparativo, que no, no no, las comparaciones son odiosas, pero, por ejemplo, en el caso del queso idiazábal, de es verdad que ha habido unas nuevas generaciones de, 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 de jóvenes pastores eh, que, que han estudiado muchísimo el ecosistema eh, y todo su hábitat para hacer realmente pues productos exclusivos, como, como es este en este caso, ¿no? Eso
5: es, es un poquito lo que te comentaba antes, ¿no? Pues que estamos esperando también la incorporación pues de un relevo generacional, ¿no? que pueda mantener esta tenemos que, en la rioja. Uh -huh. pues ya, no hay muchas no hay muchas ganaderías como hemos comentado y entonces pues eso hace que, que la producción sea pues, pues muy limitada, yo pienso que también hay que proteger pues ya no solo a nivel astronómico gourmet sino que también es cultura no de de, de, tu, propia, de tu propia tierra ¿no? y son productos pues que hay que que conservar pues para también las futuras generaciones porque también es historia, ¿no? Es claro historia sí.
0: de una región. El queso camerano, Maricarmen, no solo emplea esas materias primas de calidad y naturales, sino que también es muy importante la elaboración y, y, y la afinación, ¿no? Por ejemplo, el semicurado tiene un mínimo de ¿cuánto? ¿De 30 días? ¿De un mes de sí, maduración? Sí,
5: eh, eso es. El semicurado tiene, necesita una maduración de... De, ...de 30 días y el curado pues eh, tiene un mínimo de maduración de 75 días... ...además tiene, eh, el queso camerano tiene una característica muy especial... ...pues eh, un poco fundamentada en su historia ¿no?... ...que es que él se elabora como un queso fresco y se comercializa eh, eh, se comercializaba tal cual ¿no?... Eh, mm -hmm. ...fresco, lo que no podían vender era lo que se llevaba a, a maduración... Y eso hace que durante el proceso de elaboración el queso no se prense, Ajá. entonces es otra característica eh, de, del queso del queso camerano, por esa elaboración para su venta fresco y luego si no se podía pues se, se, se maduraba y eso hace que sea un queso no prensado con, que le da una textura muy especial al, al producto.
0: Bueno, y además me imagino que a medida que madure pues ganará en cuerpo, en intensidad, en, en, en aromas también, ¿no? Eso es. Bueno, medallas en los concursos más prestigiosos, eh, los premios Cincho o la World Cheese. ¿Y, y cómo, cómo lo diferenciamos, Mari Carmen, a la hora de comprarlo? ¿Alguien que vaya a buscar hoy queso camerano?
5: Bueno, pues visualmente, nada más ver el producto, pues eh, es un queso siempre de un tamaño pequeño, entre 200 gramos, máximo un kilo, eh, normalmente. Y lo la la característica fundamental es la, la marca de la silla en la corteza. O sea, cuando se elaboraba antiguamente el queso, se ponían unos cestos de mimbre uh -huh. que le daban forma, a, a, como una forma trenzada alrededor de eh, la corteza. ¿no? Entonces, actualmente bueno, no se usa no por se razones puede, higiénicas. Claro. El, el mimbre se usan unos moldes de plástico. Pero en ese molde poner. va
0: también ese trenzado que lo podemos Lleva diferenciar. Este ¿no? como en la corteza.
5: Y entonces ese es el aspecto que uh -huh. más llama la atención. Y luego también porque tiene que ir acompañado siempre de un precinto de garantía del Consejo Regulador de la DOP Queso Camerano, que es una pequeña eh, etiqueta numerada que identifica el producto.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, vamos a buscarlo a la tienda sí, y hoy vamos sí. a disfrutar también. Y en esta mesa queda puesto el queso camerano para nuestros oyentes. Mari Carmen Díez, vicepresidenta de la denominación de origen queso camerano. Muchas gracias y buen fin Muchas de semana. Hasta luego. Adiós.
5: Adiós.
4: I saw a man what to lie. He was warm, he came around like he was dignified. He showed
2: me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I told. You don't seem to know,
4: you seem to care what your heart is for.
0: Se va acercando la hora de comer para todos, eh, pero me queda mañana domingo, eh, todavía mañana no, pero a primeros, el primer fin de semana de octubre ya, Verónica García, en el Eritas, tenemos brunch sábados y domingos, ¿no?
1: Sí, es una novedad esta temporada, vamos a hacer un, un brunch eh, todos los sábados y todos los domingos, al estilo que llevamos años haciendo en Orfila y es un gran éxito, y hemos decidido que ahora Eritas, que es el Relé todo Hermano Pequeño, lo lo empiece a hacer también. Y como novedad, sábados, que Norfila solo se hace domingos. Uh
0: -huh. Bueno, hay muchas novedades para esta temporada que empieza. Estamos casi en primicia. Uh, muchísimas. Pero tenemos, aparte el brans, esa carta, supongo, que ya ha construido junto contigo eh, Mario. Mario. Sí,
1: sí, pues sí, hemos estado precisamente ya diseñando la carta de otoño, que empezará a primeros de octubre. Bueno, tenemos platos muy apetecibles, ya para preparados para el invierno, como la emulsión de gachas con papada ibérica y huevas de arenque. ¿Gachas?
0: ¿Cómo suena eso? Suena a lo que hace siempre Mario Sandoval, que es tradición y modernidad a la vez de una manera estruendosa, ¿no? Totalmente. O sea, gachas así con es. papada ibérica y huevas de arenque, qué bien suena. Sí.
1: Luego, bueno, rabioli de, de crustáceo y verduritas. Un, un Seguro que hay un rabo de toro
0: porque esto, él, él defiende su carne de lidia como nadie ¿eh?
1: Tenemos el rabo de toro estofado con yema a baja temperatura y encurtidos Tenemos el cochinillo confitado que sabemos que es, Esa el es plato la tradición de, de Mario, que de no Mario ¿no? faltar. Tenemos un besugo que como tú dices también un Qué plato muy, muy nuestro sí, sí. sí con ajo morado de las pedroñeras Qué rico ¿eh? La parpatana de atún glaseado Que bueno, no se la has ese probado plato que es un plato es, también. Ese lo he
0: probado en el Orfila Pero me parece que sí. es una maravilla
1: Es uno de los, de los highlights de Mario no Y uh -huh. que mantenemos y mantenemos Porque tienen tal éxito y gustan tanto Que es como
0: que no, no los podemos quitar Supongo que hay algunos platos que, como tú dices No podéis quitarlos y estarán, están igual en verano que en invierno efectivamente, no si se puede, Efectivamente ¿no? Como sí, el pulpo, sí, por sí. ejemplo no Como, como el pulpo, por ejemplo,
1: que es un plato que tiene muchísimo éxito Además, ¿sabes que el pulpo se ha puesto ahora muy de moda en Estados Unidos? y entonces, ah, los sí, extranjeros no lo piden mucho sí, sí. Bueno. de hecho el pulpo en el último año ha subido bastante de precio porque ha aumentado muchísimo la demanda internacional
0: tanto en el Eritas como, como en el Orfila eh, ¿cuál es la proporción eh, quiero decir o, o cuál es el tanto por ciento más alto de, de, de nacionalidad extranjera que os visita?
1: en cuanto a hotel eh, es altísimo en Orfila te puedo decir que más del 90% son extranjeros
0: ¿Y, ¿y más europeos o americanos?
1: y más americanos muchos mucho americano, mucho norteamericano
4: uh
1: -huh. y luego en Eritas hay algo más de españoles quizá el barrio, siendo el barrio de Salamanca es un barrio como más madrileño y hay más empresas a lo mejor españolas por la zona y nos visitan un poquito más de españoles pero bueno, un poquito, o sea no, no llegan a ser la mitad.
0: Bueno, lo más bonito de estos dos relés Sato sí. es que siempre en, en Rele cada hotel es diferente y sobre todo son súper personalizados y, y muy familiares y quizá un poco es lo que busque ese Efectivamente. cliente bueno, vuestro, ¿no? Rele Sato
1: uh -huh. no, solo son hoteles familiares, no permite hoteles de cadenas Claro.
0: Sí. Bueno, pues setas y caza también, aparte de esa sí. sugerente carta de invierno que nos has nombrado algún unos platos a partir del 15 de octubre sí. eh, Ya hablaremos también nos hay, Este año decían que había zonas Donde había habido pocas setas Pero seguro que al 15 de octubre ya nos ha llovido algo Vamos a ver ¿Eh? lo que hay Tenemos cosas bien? muy
1: muy ricas Como un arroz meloso con caza Pero yo quiero, eh, a mí el postre que, que por supuesto hecho con Mario Me ha dejado un bizcocho de trompetilla Con helado de amanita cesárea.
0: Bueno, o sea, hasta incluido postre con setas, ¿no? Bueno, me puedo creer cualquier cosa que sí, esté siempre. rica de Mario Sandoval, desde luego. Pues nada, Verónica, felicidades por eso, por esa magnífica... Eh, acogida que tenéis a todos cuando vamos, esa magnífica colección de antigüedades también y de obres, y obras de arte europeas. Yo creo que estar en uno de vuestros hoteles es siempre sentirse especial. Y luego esos sitios mágicos que, que tienen estos hoteles, como hemos nombrado antes, el Salón de los Espejos. O, o esa azotea, ¿no? La azotea de sí. Lita, si hay que hablar de ella, porque yo creo que es el rincón secreto de, del hotel, ¿no? Sí, la verdad es que Muy sí. bonito, con esas vistas imponentes, sí. creo que es una de las eh, cosas más bonitas que puede tener el hotel cuando miras a, hacia afuera, ¿no? Y sí. bueno, lleno de detalles siempre. Lo que más me gusta aquí hablar en este programa es de esas personas que son detallistas, que buscan lo mejor, y en eso es verdad, eh, Rosa es una gran cocinera, Rosa la fuente, ¿eh? y me parece que cuidas mucho, mucho cada sentido de la mesa que pones a tus amigos, no, yo eso lo he vivido una vez y me pareció maravilloso, y lo hace igual con su, con su producto, que son las mejores conservas que, que puede uno probar ¿no?
2: Sí, yo encuentro que la puesta en escena es mucho, o sea en un té pues, siempre es maravilloso pero si tú lo tomas con un mantel con una, con una vajilla y, con, y todo bien preparado Sabe diferente, sabe, sí, sabe diferente. O sea, Realmente se disfruta muchísimo sí, sí. más y, y bueno, si yo lo pongo, lo pongo en práctica en mi casa, me gustan mucho las vajillas. Ya en mi casa dicen, pero ¿dónde vas a parar? ¿Cuántas vajillas tienes? <risa> <risa> y, y digo yo, si sí, es que realmente me gusta y para cada cosa y según el menú claro. utilizo Si tú una haces una
0: vajilla. cena japonesa, supongo que hay vajilla sí, japonesa. pongo, ¿no? <risa> pongo el
2: homenaje japonés y después según los platos que ponga, pues elijo la vajilla. Uh -huh. eh, los manteles me gustan de hilo eh, Voy Generalmente voy a un restaurante que me gusta mucho en Pontevedra Voy habitualmente y me molesta que no me pongan mantel Se come muy bien porque como la parte de fuera y tal Pero me molesta que no me pongan el mantel blanco Digo yo que más le darás porque no me pone un mantelito de tela <risa> Son cosas que, que yo aprecio a gente que a lo mejor ya no Ya va mucho más a lo práctico uh -huh. Pero yo para mí eso es, es un lujo muy básico, o sea, me disfruto con él.
0: Bueno, de lo que no hay duda es que eres una exper experta, aparte de lo gastronómico, por supuesto en el producto de lo que es el mar ¿eh? y de sus temporadas también. Eh, va a empezar octubre y creo que ya es un buen año para el marisco, o sea, un buen mes para el marisco en general, ¿o no? Sí, ha empezado
2: el berberecho, como dijimos antes, y, y en noviembre será la campaña de la almeja. Entonces, bueno, pues ahora estamos trabajando el berberecho para lo mantenemos durante todo el año. Lo tenemos, Nos tenemos que abastecer de él en, en un mes y medio o dos y después lo vamos, lo, lo vamos vendiendo durante todo el año. Y después ya también empieza en noviembre la almeja. Son los dos productos que nos faltan ahora por fabricar ya. Uh -huh. y ya terminamos el año. Eh,
0: ¿No hay ostras envasadas? Pero eh, qué es lo que le pides a una ostra ya como gastrónoma cuando la comes? Y con ella es una maravilla comer porque te enseña muchas cosas. ¿eh? Claro. Pero se distinguen hasta las zonas, se pueden distinguir dentro bueno, de, de allí, la misma provincia. Sí, vamos a ver si
2: tomas ostras y, si por ejemplo, nosotros distinguimos, nos es muy fácil distinguir las de carril, o sea, las de cambados a las de a las de la ría de Vigo a las de Arcade eh, es a lo mejor el tamaño y la salinidad
0: la salinidad es más la, la, de, Cambados, más, la de Cambados más de la ría de Pontevedra sí, que de la, la de ría de Cambados Vigo no
2: tiene un sabor más amar
0: y es yo, más como más melosa más llena o no o yo he tenido esa sensación no, en
2: ese puede ser, eso varía según según las épocas del año en que las tomes pero el sabor sí es diferente tiene más sabor a amar igual que la francesa tiene un sabor como de más, más bravío a yodo, ¿no? más, más bravío, a mineral sí.
0: incluso ¿no? sí, sí, sí uh -huh.
2: pero bueno, eso yo, yo se lo oía a mi madre porque a mí antes no me gustaban se lo oía a mi madre y dije, ay, qué cosas dice y después, con el tiempo, digo yo,
0: pues fíjate, a mí me pasa lo mismo, las distingo perfectamente. Oye, en cuanto al marisco, el lado femenino es más importante, me refiero. ¿Es mejor una centolla que un centollo o un bogavante hembra que macho o no?
2: No, dicen que el sabor es mejor el, de, el del macho. Dicen que el sabor es mejor del macho. Yo suelo tomar mm, centolla y me gusta porque el carro, o sea, la parte de dentro me gusta más la de la hembra que la de que la del macho. Pero la carne mm, sí puede que sea mejor, tenga más sabor el del macho.
0: Uh -huh. ¿Y esos meses empiezan también ahora, en octubre?
2: La centolla empieza en diciembre. Uh -huh. Es muy buena época para ir allí y tomarse centollas porque están realmente muy, exquisitas, muy, ¿no? Eh, Antes de Navidad nos de vamos buenas, para allá a cargar el, el carro, ¿ok? <risa> sí, no, no. Es, es alucinante porque vas a la plaza y te compras unas centollas, a lo mejor por 10 euros te compras una centolla estupenda. Increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Lo de... Lo del pescado allí es increíble. Yo vengo aquí y digo, uy, no me extraña que aquí coman carne. <risa> Con lo carísimo que está, ¿no? Porque allí yo, yo me asusto yo que estoy acostumbrada.
0: De esos precios, de ¿no? O precios sea, primeros de, de diciembre, de señores de del equipo, nos vamos a Pontevedra. ¿Os parece bien? Eh? Bueno, ¿y los percebes en qué época? También por ahí tienen
2: perceres si sí, son de invierno también.
4: Uh
0: -huh.
2: Pero bueno, ahora los alargan bastante hacia el verano porque como vamos a ver, todo el marisco tiene su ciclo, pero como en verano es cuando hay mucha más gente de fuera, la demanda es mucho mayor, pues tratan de alargar y de abrir algunas zonas para poder abastecer el mercado, uh -huh. no perderlo, pero en donde lo llevan seriamente es más de invierno, sí.
0: Bueno, y hemos tenido un programa o estamos teniendo ya finalizando un programa con mucha mujer protagonista en todos los sentidos, ¿eh? mm. tanto en los quesos que hemos hablado, mm. Beatriz con el, con el, con el té. Eh, Verónica como directora de, de los hoteles eh, Eritas y Orfila y Rosa La Fuente con sus conservas. No hemos tenido hoy sección del vino, por cierto, que es uno de los fijos casi siempre en el programa, pero sé que sois buenas eh, aprecia apreciadoras, iba a decir. Sí. <risa> bueno, tenéis eh, al, el, al, el, al vino en aprecio, ¿no? Como buenas gastrónomas también, ¿no? Sí, que sí. Me imagino, ¿vuestra carta en el Eritas, Verónica, cambia en invierno o en verano con los vinos o son propuestas que hacéis? Pues
1: Sí, hay hay ciertos ciertas, digamos, referencias que se añaden, o sea, hay una base que está todo el año, uh -huh. pero sí es verdad que además cuando actualizas la carta, pues tienes que buscar vinos Lo que, puede que ir acompañen. que
0: consonancia, ¿no? Sí. Y en tu caso Rosa la Fuente, tintos o blancos, generalizando mucho que sé que depende, me vas a decir que depende, claro, pero Yo
2: siempre tomo blanco.
0: Siempre blanco. Sí. Y con estas conservas y... mucho mejor, ¿no?
2: Sí, no sé, me he acostumbrado, antes tomaba tomaba tinto. Me he acostumbrado a tomar blanco y me sienta mejor uh -huh. y tomo blanco. Pues
0: nada, yo si me lo permiten hoy, en honor a esta gallega que tenemos en el estudio, y me voy a tomar una copita de albariño con esa lata de berberechos, o una milesimada mejor. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre, y el sábado que viene volveremos con este equipo en Mesa y Descanso. Buen fin de semana.